0: pentru a deveni și tu un antreprenor care, la rândul tău, să-i inspiri pe ceilalți. Începem imediat podcastul, câteva cuvinte înainte. Notițele la acest podcast, linkurile, linkurile către cărțile recomandate, către instrumentele folosite de invitații noștri, le găsești pe site, pe www.floreoşog.ro/podcast. Aplicațiile de podcasturi, fie că e vorba de Spotify, de iTunes, Castbox, TuneIn sau orice altă aplicație, de obicei nu afișează notițele. doar ca să știi chestia asta. Hello. Salut, salut tuturor, Fioreno Joga sunt aici, bine, vă regăsesc la un nou podcast. Uh, am astăzi un invitat, uh, eu ar spune cu totul special pe Cornel. Cornel Hoza este confondator Beard Brothers. A avut uh, plăcerea să-l cunosc chiar de curând zilele trecute la un eveniment uh, la care am participat, unde el a vorbit și în care ne-a prezentat despre ce înseamnă Beard Brothers, uh, care sunt acțiunile pe care le fac. Ei, practic, Beard Brothers este un ONG din... Clujul unul dintre cele mai nonconformiste ONG-uri din România care uh, își propune să lupte împotriva stereotipurilor sociale. A avut destul de multe campanii și activități pornind cu toți cu totul și cu totul de la zero și au reușit să, să atragă foarte multă atenție asupra lor prin faptul că erau inițial un grup de bărboși, teoretic bărboși din câte am înțeles era și o fată care evident nu, nu avea barbă ca și în mod de branding și de promovare ei au ales ideea aceasta a unui grup de, de bărboși care fac lucruri care fac acțiuni sociale și ajută oamenii. Una peste alta mi s-a părut foarte interesant ce fac ei și am zis să-l pe Cornel și să află mai multe despre activitatea lor. Cornel, înainte de toate, îți mulțumim că ai acceptat invitația și bine ai venit!
1: Salut și eu îți mulțumesc pentru invitație!
0: Ce faci cum ești? În perioada asta cu ce vă ocupați? Aveți campanii?
1: Da, suntem în plină desfășurare a campaniei numărul 12, care are ca scop achiziționarea unei ambulanțe de tip C pentru smurt cluj Napoca.
0: Bun, hai să luăm puțin pe rând Care este povestea Bird Brothers? Când ați început voi? Cum ați început voi? Și care a fost ideea de la bun început? De ce, de ce ați început Bird Brothers? Și de ce ați ales ideea asta cu bărboșii?
1: Când am început, acum 4 ani și jumătate Aproape 5 uh-huh. Într-o zi foarte plictisitoare A fost o glumă mai degradă la început Uh, grupul s-a format în prima fază din doi bărboși și o domnișoară și ne-am numit Beer Brothers uh,
0: și am pornit la drum chiar dacă era și domnișoara
1: exact, exact exact. <laughs> a fost uh, elementul surpriză, să zic eu
0: Ok, și voi de ce ați uh, format prin Beer Brothers? Uh, am înțeles, inițial pentru că vă plictisați și ați zis mă m- m- gândesc că, că ați vrut să faceți niște lucruri um, mai departe, ce, ce, ce s-a întâmplat? Pentru că a, ați avut niște acțiuni destul de interesante de-a lungul anilor.
1: În prima fază, ce-am făcut? Am cooptat niște prieteni care aveau și ei barbă, bineînțeles.
0: Uh-huh.
1: Și ne-am pus la masă și am început să păvestim ce am putea face dacă totem un în grup. Norocul și întâmplarea a făcut că noi toți aveam cam același sistem de valori, și uh, aveam cumva o dorință noi de a face și a schimba niște lucruri în jurul nostru. Și atunci am zis că merită să încercăm, pentru că da, eram un gurguo gașcă de prieteni și uh, nu prea aveam nimic de pierdut. Și practic, cu ce, noi n-am avut niciun fel de experiență în zona asta, și practic, cu ce, am, început, e, am început să comunicăm cu, pe Facebook, paginile noastre de Facebook, cu oamenii. Și prima noastră campanie a avut ca scop strângere de haine Pentru persoane cu cazuri sociale
0: Și cu, cum ați făcut acea campanie? La acel moment nu, nu vă știa nimeni
1: la, În momentul ăla, da, nu știu Adică nu era decât o pagină de Facebook Lansată Erau niște urmăritori ai paginii respective Care nu înțelegeau mari lucru Adică, da, la început, nici noi nu înțelegeam mari lucru mm-hmm. Și efectiv, am făcut o, niște o serie de postări acolo, prin care solicitam oamenilor că era și perioada sărbătorilor și știm că în perioada aia curățenie dulapuri. Pum uh-huh. că dacă au haine care nu le mai folosesc, pe care nu le mai folosesc, să, să ni le direcționeze nouă, după care noi o să le distribuim mai departe. Și uh-huh. am plăcut o surpriză să, să ni se depășească orice fel de așteptare în urma acestei campanii. Uh-huh.
0: Deci, practic, voi v-ați strâns, ați zis, dacă am înțeles eu bine, ați zis, vrem, vrem să facem niște lucruri bune, să ajută pe cei din jur, dar uh, nu prea aveați habar ce anume să faceți. Nu prea,
1: e mult spus, nu aveam. <laughs> nu știam exact cum se întâmplă, ce trebuie să facem într-o campanie. nu știam cum să putem să mobilizăm oameni, nu, știm, nu știam dacă o să reușim să mobilizăm. Nu, dar... Uh... Ca norocul că mediul ăsta online ne ajută foarte
0: tare. Da. Vedeți crezi, pardon, că a ajutat ideea asta cu frații bărboși?
1: Eu cred că mai ales în momentul ăla era în da. trend atunci a faza cu uh-huh. bărbile. În același timp poate fi un impediment pentru că în România foarte mult timp și acum sunt foarte mulți oameni care Consider că dacă ești bărboz, nu știi, poți fi ori homless ori arab. Și <laughs> atunci. <laughs> deci, uh, în prima fază bă, îți dai seama că încrederea oamenilor în noi nu a fost neapărat. Uh, n-a dat pe din afară, ca să zic așa.
0: Mm-hmm.
1: Mai mult sunt și oameni care au tatuaje chestiuni de genul, adică nu neapărat uh, genul tipic. Uh, de om... Uh, de la care se aștepți că ar putea să facă chestiuni de genul.
0: Mm-hmm, da, da. Eu îmi amintesc că acum câțiva ani, nu mai știu, când uh, am auzit prima oară de Beard Brothers, Brothers am văzut acel logo, um, nu mai știu sincer să fiu, poate pe undeva prin oraș, poate undeva pe, pe internet și l- l- la acel moment nu știam nimic ca și eu, sincer, prima oară, văzut, este un, um, un loc, nu un coafort, ci un loc unde te duci să îți tunzi barba, adică sunt niște specialiști. Oamenii da, care au făcut formare cumva, așa. exact asta am crezut eu în faza inițială. Deci, primim,
1: încă primim telefoane să facem programări la tons de bani.
0: <laughs> ok. Bun, este o idee, cine știe, pe viitor nu se știe niciodată.
1: Da, 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 <laughs> facem un break de business social. Uh,
0: ok, după acea primă campanie de, de strâns haine. Deci, voi ați avut ideea asta cu acea campanie, haideți să strângem de haine, fiind și final de an. Uh, ce, a, ce s-a întâmplat mai departe?
1: Da, după ce am văzut rezultatele pe care le-am avut Așa cum am zis au fost peste așteptările noastre Și am decis că am putea să încercăm și o a doua campanie Doar că de data asta ne-am decis să o facem un pic mai calculat Când zic calculat, bazat pe experiența anterioară Am făcut lucrurile un pic mai altfel Și de data asta ne-am îndreptat înspre o comunitate Am găsit noi o satul Bărboș, așa se numește Deva lângă Târgu Și ne-am dus acolo, am făcut un pic de research înainte Și am hotărât că o să mergem acolo Și de data asta, pe lângă haine, am încercat să strângem și alimente Și rechizite și tot felul de chestii Și cumva am făcut uh, pasul următor, firesc, spunem noi În cea de-a doua campanie Care a avut un, un uh, succes mult mai mare ca și prima uh, deja lumea se mobiliza mult mai tare, deja erau oameni dornici care voiau, voiau să intre în organizația noastră și deja la a deja la doua campanie noi deja aveam undeva la 30 de oameni în, în organizație. Uh, și am mers acolo cu lucrurile pe care le-am strâns Am interacționat cu oamenii de acolo Am vorbit cu ei Am încercat să vedem care sunt problemele Noi acum tot încercăm de atunci Să găsim o soluție Prin care să ajutăm pe oameni să le dăm de lucru Și să nu-i mai obișnuim Cât cineva să meargă să le ducă Adică să se întrețină ei cumva uh-huh. Și no, cam astea au fost uh, Bazele campaniilor noastre Și a ceea ce urma să fie Bill Brothers iar după practic, da, da spune trebuie
0: da, practic aici v-ați câștigat experiența
1: da, o experiență în zona asta acum, de, de-a lungul anilor noi am făcut campanii care n-au avut nicio legătură cu cealaltă mm-hmm. <laughs> și la fiecare campanie am învățat lucruri noi și au fost situații neprevăzute pe care trebuie să le depășim
0: mm-hmm. ați fi alte campanie ați mai făcut mai departe?
1: Da după, da, după aceste două campanii ne-am format ca și organizație am făcut un statut legal Da, până atunci... până atunci nu existați Da, eram doar un grup de inițiativă, nimic mai mult și o pagină de Facebook și uh, am ajuns în atenția noastră un caz al unui băiețel care suferea de cancer și în momentul ăla am decis că trebuie să facem uh, demersurile legale pentru a putea strânge fonduri și asta a însemnat înființarea unei organizații non-guvernamentale. Și am început campania 3, care se numea Bird on for Edward, unde am strâns uh, pentru prima oră fonduri și am strâns 3.304 euro, dacă nu mă înșel, în decursul a vreo 4 luni. Și acolo am învățat să organizăm evenimente, acolo au fost primele mari țepe pe care ni le-am luat primele mari dezamăgiri. Uh, a fost un uh, contact frontal cu realitatea Din care zic eu că am ieșit super bine Dar la momentul ăla nu părea că vom ieși a Fost și primul moment în care am vrut să renunțăm Tocmai din cauza problemelor ăstea. Dar ne-am mobilizat și am continuat Și am ajuns
0: și am, am donat bănuții respectiv mm, Am înțeles, las, da, practic va, mai mult sau mai puțin v îndeplinit obiectivul
1: targetul nostru era să strângem 5.000 de euro, din păcate am deut să strângem doar 3.300 ca noroc au mai fost și alte entități și alți oameni care au ajutat la cazul respectiv, până la urmă operația a avut loc și băiețelul este astăzi sănătos, ceea ce e cel mai important lucru
0: Super, super. Cei care v-au ajutat, o întrebare. În general, erau persoane, persoane fizice, organizații sau ați avut și sprijinul unor companii?
1: În prima fază, sprijinul pe care l-am avut au fost din partea noastră și din partea cunoștințelor noastre și și mai
0: puțin
1: companii, mai puțin puțin, oameni din exterior. Pentru că, na, așa cum am zis, nu eram niște oameni care prezentau neapărat foarte multă încredere și de înțeles Noi nici măcar n-am avut așteptări, să, nici măcar n-am avut tu, pe eu să mergem să cerem Dar au fost și câteva firme mai mici, câțiva parteneri care au sărit încă de pe atunci în ajutor
0: Companii mari la acel moment încă nu Bun. Cum, cum ați reușit să atrageți companii mari? Și m- pun întrebarea asta pentru că mă gândesc sunt multe ONG-uri în țara asta. Um, Cornel, mă auzi oare? Da, da, da. Da, perfect. Sunt multe ONG-uri în țara asta și poate sunt dintre ascultătorii podcastului interesați de subiectul ăsta, sunt multe ONG-uri care au idei bune peste tot în România, dar nu au susținere financiară și mă gândesc că este un pic mai ușor totuși în momentul în care ai și susținerea unor companii mari care au niște bugete mai... Mai, mai bune, să zic așa, deci le este mai ușor să dea niște sume un pic mai consistente decât în momentul în care trebuie să lucrezi cu un număr foarte mare de donatori. Cum ați reușit voi să atrageți? Pentru că știu că ați atras la un moment dat ați început să atrageți și atenția și sprijinul lor companii mari. Uh, cel puțin din Cluj știu niște nume și poate să ne povestești tu, dar cum ați început să, să aveți și sprijinul acestor companii mai mari? Bă, eu cred că e un proces
1: de lungă durată, clar. E... Proces care implică în primă fază muncă, pentru că în momentul în care mergi la, la un jucător mare din zona asta, trebuie să-i prezinți faptul că ești de încredere, trebuie să-i prezinți un background și trebuie să-i prezinți niște rezultate. Iar noi, prin mobilizarea noastră și a oamenilor din jurul nostru, am reușit să facem lucrurile astea. Mai mult de atât, noi ne-am bucurat de o explozie de imagine destul de mare iar asta la rândul ei atrage tot felul de oameni și companii și așa mai departe în momentul în care reușești să faci vizibil ceea ce faci atunci este mult mai ușor
0: e o chestiune de încredere să înțeleg
1: cu siguranță
0: Am înțeleg, practic, totu- în, au în să dar
1: cred că totul se rezumă la încredere uh-huh. pentru că e un subiect destul de delicat pentru că cu siguranță știe multă lume că încă și s-a practicat și încă se mai practică spălătoria de bani prin intermediul ONG-urilor și lucruri de genul și atunci este, consider eu că Trebuie să existe acest scepticism și trebuie să existe niște forme prin care potențialii parteneri să se asigure că banii și fondurile ajung uh, acolo unde trebuie.
0: Uh-huh. Care este dintre campaniile pe care le-ai făcut? Campania care um, nu știu, a pus cea mai mare care a fost cea mai mare provocare pentru tine, care ți-a plăcut cel mai mult în același timp?
1: Provocării, spun ți sincer au fost toate pentru uh-huh. că uh, Așa cum am început cu o uh, campanie care uh, acum pare mică și destul de ușor de organizat, atunci nu era așa, deci automat a fost o provocare, dar așa cum am zis, pe, prin diversitatea campaniilor și prin faptul că noi de la campanie la campanie am crescut cumva targetul uh, și uh, beneficiarii și uh, impactul social pe care ar putea să aibă campania, deci automat asta a implicat câte o... Câte o provocare destul de mare și mai, mult, mai multă muncă, mai mult sacrificiu și bă, cel ce mai important e o mai multă dăruire, să zic.
0: Uh-huh. În momentul de față, cât, câte persoane sunteți implicate în organizație?
1: În momentul de față, în uh, registrul voluntarilor, că trebuie să avem și așa, așa ce, ceva, există 545 de oameni.
0: Uh, stai, stai un pic, voluntar și mea, explică-mi puțin cum Poate se desfără. Foarte
1: voluntar în organizația asta vreau okay. să lămuresc statutul legal al fiecărui om din organizație este de voluntar uh-huh. există uh, oameni care se fie plătiți, avem de fapt un singur om care este șofer pe o mașină care transportă persoane cu dizabilități, de bir mobil se numește și acolo e, necesită cumva în fiecare zi un om care să facă minim 8 ore lucrul ăsta și atunci am considerat că e necesar să angajăm omul ăsta dar în rest nu există niciun fel de angajați toți toată lumea e voluntară
0: Ok, și uh, pe lângă voluntari, ca, pentru că cineva să devină membru, care este procesul pe care îl aveți voi?
1: Uh, uh, după asta este o chestiune internă, avem trei, uh, statu- trei statuturi de voluntari, să ne spun așa. Există uh, voluntari care face parte din divizia Voluntir Crew, după care există voluntari care se numește Sustain Bill Brothers sau The Sisterhood, pentru că avem și divizia de fete, uh-huh. după care există statutul de voluntar membru... Uh, cu toate uh, beneficiile, și când mă refer la beneficii, mă refer la faptul că lucrezi mai mult și ai responsabilități mai mari. Membrul bir Brothers sau the sisterhood.
0: Am înțeles, uh, îmi amintesc la acea prezentare la care am participat și eu, am înțeles că uh, aveți să urmează să aveți și un grup, sau nu știu cum să spun, de voluntari copii.
1: Da, este unul Din proiectele pe care Vrem să lansăm cât de curând Vrem să facem o divizie De copii și vrem să facem și o divizie De persoane Care au depășit vârsta de 50 de ani felul ăsta Vrem cumva să închidem cercul Experienței, să spun uh-huh. Să facem schimbul De informații, schimbul de experiențe Între generații și așa mai departe să creăm un loc în care să fie toată lumea acceptat Noi am identificat așa de-a lungul timpului Că în organizațiile de voluntari Predomină tinerii Iar oamenii mai în vârstă nu prea-și găsesc neapărat locul acolo mm-hmm. Și atunci, la fel ca și copiii Atunci ne-am gândit că ar fi fain să integrăm cumva da, da. Pentru cum că am, am și am avut cereri destul de multe de-a lungul timpului și nu, chiar ne gândeam cum ar fi, care ar fi cadrul și contextul în care fiecare om se simtă bine.
0: Da, doar în Cluj aveți acțiuni și activități? În uh,
1: nu, începând cu anul 2017 am avut plăcerea să ne extindem la nivel național și avem uh, încă opt filiale în România, în București, nu, în București urmează avem în Iași, Suceava, Oradea Sibiu, Baia Mare, Satu Mare, Craiova uh, și avem acolo omuleți care se ocupă care fac campanii locale care identifică probleme ale comunității în care ei se află și încearcă pe modelul pe care l-am uh, uh, pornit de aici la Cluj să facă o schimbare și în comunitățile lor
0: super, Cornel trei lucruri pe care le am învățat din toată experiența asta care te-ar ajutat poate să le fi știut de la bun început și care poate fi util și pentru alți oameni să le cunoască
1: trei lucruri pe care le-am învățat cel mai important lucru cred că este să lucrezi și să ai încredere în oameni și că oamenii sunt cea mai importantă resurse de oriunde doi că ca să ajungi la rezultate trebuie să muncești să dorești acest lucru Și trei, chiar zilele trecute am avut, am avut o revelație Cum că în momentul în care vrei să schimbi lumea N-ai voie să te oprești oprești Din cauza că oamenii sunt Trei că Lumea trebuie schimbată în primul rând din cauza asta <laughs>
0: <laughs> Da, de la un început Asta era unul dintre principale motive nu? Exact Bun. Uh, Cornel obișnuit să face recomandări de cărți o carte poate mai multe dacă ne poți recomanda
1: o carte, acum citesc Turn the Ship eu o carte despre Leadership e super smecher, o recomand foarte
0: uh-huh. tare cum uh, nu știu, trebuie să văd cam parcă da, e David Marche uh, a făcut și română cartea cum? A și în Română cartea David Marcheu, da, 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 am și în o bibliotecă, e celebră de altfel.
1: Eu acum am pus la mâna pe ea, am, la recomandarea, am primit-o cadou de fapt și sunt fascinat
0: de ea. Bun. Ce instrumente online sau nu neapărat obișnuiești tu să folosești în activitatea ta care să te ajute să îți faci treaba?
1: De planificare,
0: delegare sau orice altceva?
1: Poate că sună ciudat, dar uh, noi uh, momentan lucrăm pe Facebook, uh-huh. în grupuri uh, grupuri și grupuri și iar grupuri, după care uh, stabilim ședințe și, dințe și da, da, acum vorbeam de mediul online. Da, deci uh, principalul loc în care comunicăm este Facebook.
0: ok. Bun, și înainte de a pune ultima noastră întrebare, uh, spune celor care ne ascultă unde te pot, unde vă pot ei găsi online.
1: Uh, online, pe Facebook Beard Brothers Cluj, sau the Sisterhood Cluj, sau Beard Brothers Baia Mare, Satu Mare, Oradea Cluj, și mai departe. dar pagina mare de Facebook este Beard Brothers Cluj, sau pe wwwbeard brothersro uh, Acolo e un site care nu este foarte actualizat, dar urmează, promitem.
0: Da, în viitor. În, în București urmează să deschideți, la un moment dat să începeți să aveți activități? Da, asta ne dorim, da. Okay, și da.
1: deja uh, comunicăm cu niște omuleze pe acolo și sperăm să concretizăm cât mai repede.
0: Dacă cineva dintre ascultătorii podcast-ului e interesat, te poate contacta, nu? Dacă exact. e din București. Da, Perfect. Bun, Cornel. Uh, și ultima întrebare. O idee, una singură, cu care să ti- sintetizăm discuția și să plece acasă ascultătorii podcastului. Altfel spus, dacă, dacă ar fi să las ascultătorii podcastului nostru cu o singură idee din toată discuția noastră, care ar fi aia?
1: Uh, hu, dacă da. Să se gândească ei ce fac pentru comunitatea în care trăiesc. Și când mă refer la comunitate. Mă refer și la persoanele apropiate, mă refer și la părinți, mă refer și la copii sau la viitorii copii și se gândească că eu, adică personal eu cred că fiecare din noi are o datorie de a schimba ceva în bine pentru ce cei ce nu pot sau pentru cei ce urmează să vină și așa mai departe.
0: Mulțumim mult, Cornel. Mult succes mai departe cu ceea ce faceți. Mulțumim frumos, la fel. Acesta a fost podcastul de astăzi. Ne, ascult, ne auzim data viitoare ne întâlnim din nou uh, cu un alt episod cu alți invitați pe care um, sper că o să vi se pare la fel de interesant ca și cei de până acum. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.